0: pewnego rodzaju nieruchowość, yy, przynajmniej dla mnie, No wiecie, chciałem Wam dzisiaj powiedzieć coś na temat tego, jak widzę Kościół. Na temat wizji Kościoła, żebyśmy my wiedzieli ogólnie, co jest grane. Jeszcze tylko sobie taką jedną rzecz zrobię, żeby mi się ekran nie wyłącza. Słowo wizja, ono tak brzmi trochę jak w korporacji, um, ale żebyście wiedzieli, ja jestem świadomy tego, że większość tej wizji, która zostaje ostatecznie wprowadzona do Kościoła, ona przepływa przeze mnie, w racji tego, że jestem pasterzem, e, ale absolutnie to, to, to nie są jakieś moje ambicje, ani jakieś moje pragnienia i potrzeby. <grybujesz> Bardziej gdybym miał zdefiniować wizję, to ja, ja bym powiedział poznać Jezusa, przygotować Kościół na Jego powtórne przyjście, żeby On był zanurzony w świętości, wypełniał jego rolę jako całość i poszczególniczą członkowie. Amen, koniec, kropka. Ukasimy to nagrywanie i możemy się pomodlić o ludzi, koniec kazania. Nie? <grym> to, na co ja chcę zwrócić uwagę w tej wizji, to są metody, może sposoby, które my podejmujemy, które no, są oczywiście też naturalnie przepuszczane przez takie sito Um, duchowego przywództwa i doświadczenia pastora Jarka. Um, ale wiadomo, nie zawsze wszystko pod to się to położymy. Czasami liczymy na trochę większe oczka. <laughs> um, więc ja bym powiedział, chcę, żebyśmy porozmawiali o naszych zwyczajach. Bardziej niż, niż może o wizji, bo to słowo wizja tak tak brzmi jak jakiś plan, a, a mnie bardziej chodzi o to, żeby porozmawiać o metodach, które my przyjęliśmy, i które uważam, że są najwłaściwsze na dany czas, a na tym miejscu. I zwyczaje to nic złego. Żebyśmy wiedzieli, my wywodzimy się w większości z takich środowisk, gdzie słowo tradycja albo zwyczaj to nam się kojarzy, jak coś co jest złego i należy to odstrzelić. Natomiast y, jakbyśmy spojrzeli, na przykład ci, co mają Biblię, mam trzy wersety, mogę pokazać, mógłbym pokazać więcej, ale tak, żebyśmy znaleźli. Pierwszy list do Koryntian, 11, rozdział 16 werset. Tam jest o, o zwyczajach w kościele. Nie wiem, Jarek, słuchasz? Szukasz? Słuchasz. Pierwszy, pierwszy Koryntian, 11, 16. Albo Alena, weź. Tak, albo Alena Marka, weź, otwórz 10, jeden. Ola, a ty byś Ola, bo szukasz, to weź Łukasza 4 6 Tak, tak, tak. Pierwszy Koryntian. Tak, No, coś mamy? Koryntian? A jeśli ktoś wydaje się być my takiego zwyczaju nie mamy, ani gościły Boże. Tak. I tam wcześniej jest mowa we wcześniejszych wersetach odnośnie długich włosów, u mężczyzn okrywania głowy i tak dalej. I, i Pawł pisze: my tego nie mamy w zwyczaju. To nie jest Pan mówi. My taki mamy zwyczaj, że kobiety nakrywają głowę, ale to jest zwyczaj rozumiecie. To jest tak samo jak dla nas kambiące byłoby, gdyby do kościoła przyszedł ktoś w sukience, nie? A. Chodzi o mężczyzn to no, słusznie, że nie dodałem, ale na przykład w Szkocji, jak jest święto, tam wszyscy, tak? E, powiem wam szczerze, ja uważam, że brak tubylczych zwyczajów w Kościele sprawia, że Kościół ma problem z ustaleniem swojej tożsamości, ten lokalny. Jak widzę Kościoły, które... Mm, w Afryce 45 stopni, żar leje się z nieba, a, a wszyscy pobierani garnitury. Na klepisku stoją. Wiecie, w tych garniturach. I to ja myślę, po co oni to robią? Rozumiem, że to jakiś wyraz szacunku i tak dalej, ale po co to, nie? I trzeba przyznać, że Af Afryka ma trochę problem z tym, wiecie. Że tam kwestia ubioru jest na tyle istotna, że później jak przyjeżdża jakiś misjonarz z Afryki, on bardzo dużą wagę przywiązuje do tego, jak właśnie się na, na zewnątrz wygląda, nie? Czasami do aż takich skrajnych przegiń, że trzeba mieć garnitur ze złotymi nićmi, albo krawat za tysiąc dolców, czy coś, nie? Bo ja reprezentuję Królestwo Boże.
1: Nie wiem, Jezus chyba nie miał
0: krawata za tysiąc dolców, no. Um. Ma, marka marka 10.1, kto tam miał? No, tak. Potem wyruszył stamtąd i przyszedł w granicę Judai przez krainę leżącą za Gledami. I ponownie zeszli się do Niego ludzie i znowu ich nauczał jak miał zwyczaju. Jak miał zwyczaju, Ludzie się zleźli do Jezusa i on jak miał zwyczaju, to ich nauczał. to Był zwyczaj Jezusa. Tak. A, Uka a Łukasza 4,16? To macie? I rzekł nie do Diabeł, dam Ci całą wiedzę ponieważ została mi przekazana... Nie, to chyba coś dalej Nie, było. Dalej, dalej, może... A, I przyszedł do Nazaretu, a. gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego, w swego dzień, Sabatu do synagogi i powstała czytać Dokładnie. To był który werset? 17 czy 18? 16. A, to ten, dokładnie. Do I we, wszedł według... 4,16. Wszedł? Dobrze, wiem, Według zwyczaju wszedł do synagogi, żeby czytać. I według zwyczaju. On to robił. trzeba wchodził do... A. A. i znaleźlibyśmy, znaleźlibyśmy dużo więcej wersetów w Biblii, które pokazują o zwyczajach Jezus według zwyczaju poszedł na górę się modlić Piotr według zwyczaju poszedł na dach się modlić Daniel według swoich zwyczajów modlił się kilka razy dziennie klękał na stronę wschodu i, i modlił się więc. Yy, yy, przywiązanie do zwyczajów bardziej niż do Bożego prawa i uchylanie Bożego prawa na rzecz zwyczajów jest złe. O tym mówi Marka. Jezus mówi w 7, 7 rozdziale, 8-9 wersecie. Wy bowiem opuściwszy przykazanie Boże trzymacie się tradycji ludzkiej obmywania z banków i kubków i wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie. Mówił im też, całkowicie znosicie przykazania Boże, aby zachować swoją tradycję. To jest złe. My nie możemy znosić na, na Bożego Prawa na rzecz naszych przyzwyczajeń. Co niestety możemy zobaczyć wielu dzisiaj powiem, w biblijnych kościołach, które dały się gdzieś odsunąć w prawdzie Ewangelii od, od centrum prawd chrystusowych. E... E... Natomiast zwyczaje, które my mamy, a które nie uderzają bezpośrednio w prawdę Bożego Słowa, one mogą być różnorodne, to jest jakaś forma i prawda jest taka, że tą formę powinniśmy dobierać w pierwszej kolejności nie dlatego, żeby nam było wygodnie, tylko żeby być jak najbardziej czytelnymi i jak najwięcej ludzi uczynić uczniami Jezusa, to jest ważne, uczniami Jezusa, nie jak najwięcej ludzi doprowadzić do modlitwy zbawienia, Jezu oddaję Ci moje życie, tylko jak najwięcej uczynić uczniami Jezusa, bo doprowadzić ludzi do bycia uczniami, Uczniami Jezusa jest o całej niebo trudniej, niż przeprowadzić się tylko do tej prostej modlitwy odejść życie Jezusowi. Pamiętam, jak nas, się odwiedzili ci wędrujący z krzyżem i, i przeszliśmy przez Piotrkowską w mieście Łodzi, gdzie mówi, mamy duchową czapę i ludzie nie chcą odejść Jezusowi. Ja sam 13 osób do Jezusa przeprowadziłem. Jednym przemarzłem przez jedną ulicę. Co i inna sprawa, że nikt z tych ludzi do Kościoła nie trafił. <grym>, Ale jeżeli mówimy o tym, że chcemy przyprowadzić człowieka do Jezusa i uczynić z niego ucznia, to musimy się liczyć z tym, że się strasznie napocimy, będzie nas to kosztowało napsucie naszej krwi i się napłaczemy przed tym. Tak mówią trzy wody pasterza. Krew, krew pod Józy. I powiem wam szczerze, teraz byśmy chwileczkę zrobili przerwy. Chcesz byśmy się pomodlili o kac, wiecie? Napisał mi smsa, nie ma go dzisiaj. On znowu wrócił do nałogu. Katzper Kacper. Ma spotkanie, ciągnie go, ma spotkanie dzisiaj z terapeutami zena. A... No, napisał, że ma spotkanie z terapeutą ENA. A trzy dni to było dobrze, tak? I, I posłuchajcie, widzimy to, co mówisz trzy dni. Jeżeli Kościół jest tak uformowany, że możesz przez miesiąc nie mieć z człowiekiem relacji, gdzie on jest po miesiącu? że przynajmniej raz na trzy dnia do niego napiszę, bo przynajmniej już wiem. I my już możemy interweniować, modlicie się. Chociaż o tym, że z u niego źle. Ja duchowo odczułem to już od dwóch tygodni. Zresztą tam się dzieliłem z niektórymi osobami. Chodźcie, pomodlimy się o niego, żeby po prostu on się podniósł z tego i. Boże, my się Musimy się aby docierała do niego zresztą ta porcja Twojej łaski i miłości, którą Ty chodzi nam udzielasz dzisiaj na nabożeństwie. My błogosławimy naszego brata. Pomóż mu, Tato. Ty jesteś najlepszym lekarzem. Pomóż mu w tym trudzie, w tym nałogu, w tym ciężarze, Tato. Ja proszę Cię, Tato, abyś Ty podnosił go, Tato. Wspierał. objawiał mu siebie, Tato. My go błogosławimy, Tato. Niech Twoja moc wypełnia jego życie. Niech Twoja radość to autentyczna, duchowa radość, która wynika z pokoju, który Ty zasiewasz do serca. Niech przychodzi Jezu do Niego. My Go błogosławimy i ogłaszamy ochronę i sprzeciwiamy się każdemu demonicznemu atakowi na Jego życie. W imieniu Jezusa ogłaszamy krew baranka nad życiem kactra. Krew baranka nad życiem naszego brata i przyjaciela. W imieniu Jezusa. Amen. Dzięki. Słuchajcie, to... Tygodniu. Ja nie znam tego tematu, te to w trakcie 20 minut temu mi napisał, tak? Coś tam smsujemy w międzyczasie. Eee, w tamtym tygodniu Kasper nie był na nabożeństwie, bo pojechał, eee, pojechał do rodziny tam, do siebie, do tych wyżyska, tak? Poprzedni tydzień nie był na nabożeństwie, bo zaspał. Z, z dwa tygodnie, to jest w ogóle tak kruche rzeczy. Mogą zdecydować, nie? Eee. Dlatego musimy tak dostosowywać formę. Eee. Być w, w tym elastyczniej skorze do zmiany. Słuchający nieostanie Ducha Świętego i słuchający siebie nawzajem, widzący swoje potrzeby nawzajem. Żeby żadnej z tych osób, którą nam Pan daje, do naszej rodziny nie stracić. Eee. Ja chcę, żeby każdą część naszego kościelnego życia formował Duch Święty. Ale źródło tej inspiracji do tego, jak ma funkcjonować Kościół, nie otrzymuje tylko ja na osobistej modlitwie. Bardzo ważnym elementem mojego prowadzenia przez Ducha Świętego jest, wiecie, telefon od pastora Jarka. On dzwoni i mówi, Paweł, te rzeczy powinny wyglądać tak i tak. Ja... Yes, sir. Jeżeli on bym powiedział Paweł, mam przekonanie, żebyśmy obok krzyża e, zawiesili drugi do góry nogami. No to ja bym powiedział pastorze, śmiem wątpić. <laughs> e, e, ale póki nie zapali mi się wyraźnie e, lampka, to ja wam powiem szczerze, na poziomie, na poziomie formy, kiedy są jakieś propozycje pastora, ja nawet za bardzo tego nie przemyśluję, czy to jest dobre, czy nie. Ja po prostu mówię, okej, okay, dobra, wdrażamy. Nie mam czasu, na to szkoda mi jest prądu. On tam godzinami na to poświęca czas, modli się i tak dalej. Mówi, tak, no dobra, to tak robimy, okej. Okay. I dalej, do przodu. Jak było z tą salą, posłuchajcie, a zadzwoniłem do pastora i mu zaalarmowałem. Pastorze, nie wynajmujemy tej sali, co mamy z tym zrobić, nie? I pastor mówi, to napisz do właścicieli, żeby było za pół ceny przez ten czas. Ja mówię, ale my już mamy za pół ceny. on ja mówi, ale i tak napisz. I ja wiedziałem, że za bardzo nic z tego nie będzie. Ja mówię, dobra, napiszę. I wiem, napisaliśmy maila, coś tam. Potem z nimi trochę się przepychaliśmy, dyskutowaliśmy i tak dalej, ostatecznie sytuacja się zamknęła. Ale on powiedział, więc ja po prostu biorę ciach i robię. Pastor powiedział, Paweł, poszukaj może jakąś większą salę, dałoby się od kogoś wynająć. No to popytałem tu. Tam mieliśmy jedno co nabożeństwo w tej sali gimnastycznej po prostu powiedział, wiecie, ja nie pościłem dwa tygodnie, nie zastanawiałem się, jak to powinno wyglądać. Tak ma być, przykład. Do ciach i do przodu i idziemy. Nie? Czasami inspiracja do mnie przychodzi yy, przez innych usługujących yy, albo tam z Głogowa, z Żart, czy w ogóle z innego kościoła. I yy, ja myślę, o, to jest fajne, podoba mi się, może byśmy, może byśmy spróbowali. Nad wyraz liczy się dla mnie głos Kościoła. W szczególności, jeżeli to jest głos liderów. To by mogło funkcjonować, tak to by mogło funkcjonować. Tak. I wiecie, że przyglądając się temu, jak służy pastor Jarek, widzę, że on też do tego w do ten sposób podchodzi. Ostatnio mieliśmy spotkanie z chłopakami i mimochodem Daniel rzuca taki temat. Pastorze, proponuję, żebyśmy do nazwy Kościoła, żebyście wiedzieli, pastor o nazwę Kościoła modlił się miesiąc czasu. A jak jest? Wspólnota przymierza. Miesiąc czasu. A Daniel nic z tego nicowego dorzuca, pastorze, ja bym proponował, żeby dopisać z przodu chrześcijańska. Chrześcijańska wspólnota, bo ludzie przychodzą i tak nie wiedzą, co to za wspólnota przybiera, jaki to koszt. I pastor, okej. Okay. Okej, okay, dobra, no to dopisujemy. No, Tych załatwione i wiecie, powiedziane i w sprawie. Więc czasami to, można powiedzieć, jednym ze źródeł tej inspiracji do naszej formy jest coś w rodzaju przypadek. <grym> Próbowałem to robić w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób i w ten sposób i żaden z nic mi nie wyszło. Ale z tego co mi nie wyszło, to zobaczyłem, że może tak można to robić i okazuje się, że to działa, nie? I w ramach przyglądania się właśnie innym osobom, prowadzenia przez Ducha Świętego, różnym moim doświadczeniom wypisałem sześć elementów, które łączą się w tą formę, którą moglibyśmy napisać, nazwać wizją do prowadzenia kościoła. Po pierwsze, to dla mnie kościół musi być zatracony w szukaniu Jezusa. Nie szukać Jezusa. A być w tym zatracony. Wiecie, o czym, na czym polega zatracenie? Jak się na przykład Ewelina zatraciła w miłości, to tam się spóźni na pociąg na przykład albo zapomina o tym, o Bożym świecie, co się dzieje, tak, dookoła. I my, my, tak samo, od początku, kiedy zacząłem budować ten kościół, chciałem, żeby kościół był zatracony w miłości do Jezusa. Nieraz, nie, wy, wymaśnię, wielokrotnie, nie, nieraz, wielokrotnie, kosztem ludzkiego niezrozumienia. Ile ja się nasłuchałem, Pawła, dlaczego te modlitwy tak długo trwają? A dlaczego my się tak późno modlimy? A dlaczego uwielbienie tyle trwa? Paweł, a może organizacyjnie to powinno być, wyglądać inaczej? A dlaczego to jest to? A dlaczego jest tamto? Wiele razy byłem przedmiotem kościelnych żartów, które przyjmuję z radością. Że grupka Ładam Czesia to 45 minut najpierw na językach. Nowe osoby. Przy nowej bo jak nie było nowych, to półtorej godziny. Do świadectwa Oli po dwie godziny i trzy, wiecie. To darcie się do księżyca po nocy, gdzieś w środku pole. Ale przez te wszystkie lata, a trochę już się ich nazbierało. Nie wszystkich ludzi udało mi się zachować przy Jezusie ale udało mi się zachować żar miłości do Jezusa. I tego chcę was uczyć jednego, żeby po prostu kochać Jezusa całym swoim sercem. E... Natomiast jednocześnie przy tym ja mam taką, wiecie, gotowość do zmiany. Już na grupkach nie modlimy się 45 minut na językach. Uwielbienie skróciliśmy do godziny, półtorej, wiecie. Ja kazaniam jeszcze w godzinę, to, to jest, wiecie jaki to jest dla mnie trud? To jest naprawdę dla mnie trudne, powiedzieć trzy wersety, a nie trzy rozdziały. Co? <laughs> <Really>? <laughs> Ale coś zauważyłem, że z powodu zmiany akurat tej formy, w Kościele nie ma ani mniej, ani więcej ludzi. Wciąż jest tyle samo. Drugie, drugi element tej wizji, to jest Kościół 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To znaczy, że kiedy jesteś w domu, jesteś częścią Kościoła. Kiedy jesteś na prywatnych spotkaniach z wierzącymi, jesteś częścią Kościoła. Kiedy jesteś na grupce, jesteś częścią Kościoła. Kiedy przychodzisz na nocną, na modlitwę wstawienniczą, na nabożeństwo, gdy głosisz Ewangelię na ulicy, jesteś ciągle częścią Kościoła. Częścią Kościoła. Nie służba, Paweł Ministry, tylko część Kościoła. Gdy spędzasz czas z niewierzącymi, jesteś częścią Kościoła. Gdy pracujesz, jesteś częścią Kościoła. 24 godziny, 7 dni w tygodniu. No stoper. jesteś częścią Kościoła. To znaczy, sposób w jaki ja się zachowuję, decyzje, jakie ja podejmuję, one wynikają z mojej miłości do Jezusa, równa się z mojej świadomości, że jestem częścią Kościoła. I że moje życie to coś więcej niż tylko moja pięciosobowa rodzinka. To, to powoduje, że ja nawiązuję takie same relacje i w kościele i poza kościołem. Powoli, ale na długi dystans. Jak ktoś chce, żeby się pomodlić o jego powołanie albo o uwolnienie z opresji demonicznych, akurat to jest mój niewierzący klient, to ja mu usługuję dokładnie tak samo, jak dzisiaj na nabożeństwie. Bo dla mnie kościół jest 24 godziny na dobę, 7 w tygodniu. Widzę różnicę między takim kościołem, a kościołem eventowym. Eventowym. Mamy eventy w kościele i wtedy nasza, nasz kościół jest taki... A. Ja nie mówię, że to jest złe. Ale dla mnie. Dla mnie osobiście to jest nienaturalne. Jaki serwis. Sunday Service. Tylko. I wtedy. Słuchajcie, taki prosty przykład podam. Wczoraj w mieliśmy przyjemność mieć naszego gościa. Zaprosiliśmy na 14 na obiad. I chwilę przed 14 miały przyjechać dziewczyny żeby nam pomóc przygotować jedzenie. Od samego rana okazało się, że przyjechała do mnie moja babcia, a nie zapobiegała Ci, co mieli przyjechać przed 14, przyjechali o 11, a ci, co mieli przyjechać o 14, przyjechali po 12. I wyszli... Kiedy wyszliście? Więc mieliśmy miłe 13 godzin spędzania razem. Dla mnie to było 13 godzin bycia w kościele. Nawet jak grali w Bambingtonach. Ja mógłbym przyjąć taki sposób, że ja spędzam z gośćmi 3 godziny, potem mam 3 godziny na studiowanie Bożego Słowa, potem mam 3 godziny na uwielbianie Jezusa, i taki naładowany, wiecie, mocą i strzelający piorunami. wchodzę na niedzielne nabożeństwo. że po prostu od samego wzroku spadacie z krzesła. Eee. Ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy w życiu jest yy, yy, będą chinem. choć ja go osobiście bardzo lubię. I nie sądzę, żeby były chin jak czasami za mocno zawiesza marynarkę w szafie. Tego żona pada. No. <grywa> e... 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 Tylko wybitnie potrzeba... Ja potrzebuję tego osobiście i myślę, że Wy też potrzebujecie. Widzieć, jak wygląda życie wierzącego człowieka w zwykłych, normalnych, codziennych sprawach. E... Dlatego ja wolę trochę rozpakować tą energię tych wyjątkowych, pojedynczych spotkań, a nauczyć, że ja jestem w kościele 24 godziny na dobę, bo ja jestem chrześcijaninem 24 godziny na dobę. I może przez to żar tych naszych pojedynczych spotkań on trochę maleje. Chociaż akurat mnie dzisiaj dość gorąco. <śpiewanie> ja gadam, jakby mnie na bieżąco na humorza. Nie robię takiej pauzy. Bardzo <śpiewanie> ja ciekawe uczucie. Um, to wydaje mi się, że przez to udaje się zapalić te wszystkie inne momenty, kiedy nie ma tych wydarzeń. Rozumiecie, o co mi chodzi? Że nie ma dla mnie problemu, kiedy właśnie spędziliśmy już tam z 10 godzin razem, zjedliśmy 2,5 kilograma schabu, 1,5 kg wołowiny. Naprawdę tyle, że wczoraj zjedli. I wszyscy obżarci po prostu... Siedzimy przy stole i ja teraz no, mam ochotę powiedzieć, co naprawdę głęboko mam w sercu. I podzielicie, i żeby Łukasz posłuchał i, i Grzesiu trochę, żeby usłyszał. Co naprawdę leży w moim sercu, tak naprawdę głęboko, wiecie. I dla mnie to jest akurat dobry moment na to. A bardzo ciężko jest mi sobie wyobrazić, że ja byłbym w stanie to zrealizować na tej naszej, tutaj agapie na początku nabożeństwa. Powiem Wam szczerze. Mam konkretne przykłady. No, Tomek Wadlewski jest żywym przykładem tego, że gdybyśmy mieli w kościele tylko niedzielny Sunday Service, to my byśmy go dzisiaj nie mieli w kościele. Bo Tomek się nawrócił e, przez spotkania jak grupki domowe, jak e, modlitwy nocne i cały szereg długich, wspaniałych spotkań kościelnych, które miały miejsce w moim Białej Skodzie. Albo w Albo Masolady. To były wspaniałe, kościelne spotkania byłem no, Nieraz do wschodu słońca. I jak słońce zaczynało wstawać, to ja wtedy szybko muszę wracać, bo żeby Ola się nie obudziła jak wrócę do domu. <grym> uważam, że gdyby to chodziło tylko o to, co dla mnie jest przyjemne, to ja bym dawno z tego zrezygnował. Ale uważam, że to jest sposób na Polskę. Naprawdę, że to jest sposób na Polskę. Dać człowiekowicza. Są tacy, którzy nawrócą się w i już są. Ale, ale mnóstwo ludzi, których widzę w moim otoczeniu, jak na przykład ta moja babcia, o której Ola mówiła. Oni są regularnym i długotrwałym wpływem dotykane. I to przynosi efekt. I to jest kolejny punkt. Trzeci. Kościół zdobywa duszę, przeprowadza ludzi do Jezusa. Nie przez władzę, ale przez wpływ. Wiecie, to jest różnica. Mieć władzę, a mieć wpływ. Prorocy w Starym Testamencie to byli ludzie, którzy mieli wpływ. A królowie to byli ci, którzy mieli władzę. Oni po prostu rozkazywali i tak miało być zrobione. Ale nie my tak mamy postępować. Nie tak nas nasz Pan, który przyszedł jak sługa. E... Kościół, który chodzi w mocy, to nie musi być Kościół, który chodzi z koronami na głowie. To może być Kościół, który chodzi z mopami w rękach. Który usługuje. I efektem tego jest to, że po wielu latach uprzedzeń i stereotypów mojej babci. Moja babcia w końcu poznała pastora ostatnio na spotkaniu i mówi, dobry chłop z tego waszego pastora, no dobre z niego chłopisko jest. I jak ją odwoziłem do domu w ostatnim spotkaniu, to ona mówiła, wiesz Paweł, ja tak ostatnio nie za bardzo chodzę do kościoła, a muszę się przejść do jakiegoś protestanckiego. Moja babcia, mi to powiedziała. Ja, 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 ja mówię, babciu, ale to może tutaj jest... Ona, a gdzie jakiś jest? Ja mówię, no tu jest ten Mateusza, nie? no myślę, że najpierw jej taki strzelisty bardziej pomoże, niż tu, jak do nas padnie, że, Żeby zobaczyła, jak to wygląda. A potem może tutaj przyjdziesz, nie? posłuchać jak wnuczek kazanie mówi. No ja mówię, no muszę się zastanowić. I wczoraj siedzieliśmy na ławce, na, 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 nie na ławce, tylko przed domem. I, I właśnie goście tam sobie siedzieli, gadali i tak dalej, a ja chwilę z moją babcią siedziałem i tam rozmawiano o roślinkach, o blizdach, o chwastach. Wiecie, takie mało ważne rzeczy. I nagle nic tego nic Moja babcia do mnie, posłuchajcie, z takim drżącym głosem. Mówi, chciałoby się do nieba, ale grzechy tak ciążą. Wiecie, ja tego doświadczyłem parę razy w swoim życiu, że ludzie w mojej obecności wyzna zaczynają wyznawać grzechy. Nawet na ulicy mi się zdarzyło, nie? Ale ta atmosfera nagle, wiecie, buduje się z moją babcią, nie? Um... I wiecie, gdybym ja pierwszego dnia po nawróceniu zachował się w stosunku do mojej babci, tak jak w stosunku do mojego taty, to ona by pewnie wtedy umarła na zawał. Bo ja wróciłem do domu i powiedziałem, że już nie jestem katolikiem i wiem, że mnie będziesz prześladować. <śled> A, nie, tam, i, I słusznie, nie, słusznie o Was mówił prorok. Ten lud mieści wargami, ale serce daleko jest ode mnie. Dlatego spotkamy się na sądzie, ale tylko ja idę do nieba, nie? To mniej więcej coś takiego. Jak ja bym powiedział to mojej babci, to mo mogłabym tego nie przyjąć, myślę, nie? I. E Jeżeli patrzę na Jezusa, Jego postępowanie, biblijne też, każdy z tych elementów wizji argumentuje Bożym Słowem, nie wiem, czy zwróciliście. Jezus zasiadał z celnikami i z grzesznikami razem z stole. On nie piętnował ludzi, którzy byli zanurzeni w grzechu. Nawet więcej powiedział, to właśnie do tych przyszedłem. No, gdybym ja miał, nie wiem, rozstrzelać teraz pistoletem, to ostatnio takie pytanie, ciekawe. miał ja rozstrzelać pistoletem każdą osobę, która do kościoła przychodzi, wiecie, z grzechem, co my tak nawet na tych męskich spotkaniach mówimy, nie? Że z, może to jest osoba homoseksualna, nie wiem, może to jest ktoś, kto a, żyje w nieślubnym związku, a, a, czyli cudzołóstwo, wiecie, straszny grzech, nie? A, bałwuchwalca jakiś Kula w głębim To musiałbym wziąć pistolet. Najlepiej maszynowy, bo taki jeden magazyn jakby mi nie starczył. Wszystkich was rozstrzelać, a na koniec sam se strzelić łeb. <grym> w kościele jest miejsce dla grzeszników. Nawet wam powiem... Prominentne. Natomiast ważne, żeby powiedzieć zaraz, jaki jest czwarty punkt mojej wizji, którą przyjmuję od Boga na temat tego, jak, jak, jak powinniśmy formować nasz Kościół. To jest absolutna bezkompromisowość w przyjmowaniu prawdy Bożego Słowa. Akceptować człowieka, który jest złamany grzechem. Złamany grzechem, to jest ważne, co Wam mówię. Nie człowieka, który żyje w grzechu i chodzi z nosem do góry. Dla takich ludzi jest różnica między człowiekiem, który jest łamany grzechem, a człowiek, który jest dumny z grzechu. I jest bardzo duża różnica. Osoby, które przychodzą do kościoła i obnoszą się, i są dumne ze swojego grzechu, tam są drzwi. Tam są drzwi. Ja, ja pozwolę jedno, drugie, trzecie nabożeństwo, ale potem mówię sorry. Albo rozwiązuje się ten temat, albo po prostu pret z komuną. No jest konkurencja zawsze na szczęście żartuję oczywiście sprawa małżeństwa, podejścia właśnie do tematu homoseksualizmu, aborcji co więcej powiem, zbawienia z wiary potwierdzonej uczynkami. Albo odważniej Zbawienia nie tylko z łaski. To tak lepiej jeszcze brzmi. To są takie tematy, które dzisiaj one są miejscem tarcia między kościołami protestanckimi. Między Ewangelikalnymi, ewangelicznymi wspólnotami. I my nie możemy tutaj pójść nawet o krok, jeżeli chodzi o kompromis. Bo taki kościół przestaje być kościołem. Natomiast mówię, to ciągle nie zmienia tej opcji, że ja akceptuję człowieka, który chodzi w grzech. Wiecie, jeden z przyjaciół. Część z was zna, Tomek nawet pracował z nim, nie, taki miał sytuację, dwójkę dzieci, okazało się przy drugim dziecku, że zdradza żonę. Kiedy ona była w szpitalu i rodziła drugie dziecko, to on ją zdradzał w domu, wiecie, w tym samym czasie. I kiedy tej dziewczynie wszyscy dookoła, z wszystkich kościołów mówili, masz podstawę, rozwiedź się z nią, zostaw ją, tak z, nią, z nim, no. <grymne> tak są. <grymne> Zostaw ją! Kopii, eee, ona pościła, zaraz po porodzie modliła się 30 dni. Eee, i, I Bóg zainterweniował w tej sprawie. On dostał chorobę prostaty, wywoleli go z roboty. Wszyscy ludzie się pod niego odcinali, ta dziewczyna go odrzuciła, z którą zdradzał i on taki wiecie skruszony i złamany, gdzie ja szczerze, jedyne czym miałem ochotę go obdzielić, to taką szczerą piąchą na ryję, nie? Nawet jak się modliłem, powiem szczerze o tą sytuację, jakbym słyszał na własne usza parę razy słyszałem, jak Duch Święty mi mówi, nie mogę słuchać modlitwy tego człowieka, nie mogę tego, módl się już o nią, ale przestań o niego. A... Przyszedł do nas do domu, posiedział trochę przy stole, wypił trochę herbaty, zjadł trochę ciasta. Pozdrawy oddał życie Jezusowi i żyją ze sobą razem i jeszcze zrobili wszystkie dzieci, no czwórkę jeszcze, tak razem już sześć dzieci. Ich małżeństwo jest wspaniałe, służą Jezusowi, są starszymi w zboże. Wszystko się udało poukładać. Gdybym ja mu wtedy wycedził tak jak najbardziej chciałem, był wierzący, można powiedzieć prawie jak od wierzący, pokoleniowo. Jest. Ponownie oddał swoje życie Bogu. No, w swoim poszpiecie długotrwała, nieprzemieniona cecha charakteru ma moc zaprzepaścić nasze zbawienie. No nie mówiłem o tym, bo w wizji Kościoła... By... Ale można stracić zbawienie, wiecie? Można stracić zbawienie, naprawdę. Ale można je też odzyskać. I jemu się udało, fa Bogu. Za, za to, że Jezus go odnalazł na, na tej ścieżce. Um. Jeszcze dwa punkty. Piąty, szósty. Bardzo ważne dla mnie. Kościół musi dawać miejsce Bogu na objawienie Jego chwały. Wierzę, że taki Kościół to Kościół, który jest odpowiednio przygotowany, daje taki jakby taką przestrzeń Bogu i ona się oczywiście też przejawia w uwielbieniu, kiedy chwalimy Boga, czcimy Go. Ale w pierwszej kolejności, poprzez świętość, poprzez miłość braterską między nami, poprzez ofiarność finansową i przez uwielbienie, literalnie. Taka, taka, taka jest moja kolejność. A, bo ja chcę widzieć znaki, chcę widzieć cuda, uwolnienia, chcę słyszeć, jak pęka niebo, tej demonicznej czapy nad łodzią. Chcę słyszeć dzięki zwycięstwa. Ale my tego ludzkimi siłami nie jesteśmy w stanie zrobić. Może to zrobić Boża Chwała. Znam takie świadectwo, gdzie grupa wierzących modliła się i prosiła o to, aby stopiła Boża Chwała. Przyszła Boża Chwała. I to byli usługujący w Kościele. Kiedy Boża Chwała przyszła... Trzech czy czterech pastorów. Kiedy Boże Chwała wstąpiła na to miejsce, jeden umarł, a drugi zaczął drzeć się i krzyczeć i wyznawać swoje grzechy, pornografii, kiedy już stracił wzrok. od to jest objawienie Bożej Chwały. Z drugiej strony znam świadectwo, <grytanie> gdzie wierzący, którzy mieli odpowiednio przygotowany podłoże na objawienie Bożej Chwały, modlili się, aby Boże Chwała wstąpiła i jakby ogień z nieba spadł na miejsce w taki sposób, że w iluś okolicznych domach ludzie doświadczyli w tak potężnych nie się. Tak potężne przyszło doświadczenie Bożej chwały, że oni wszyscy upadli w duchu. Upadli? Upadli w duchu. Moc Boża po prostu, ona tak się rozdała. Jak widzimy e, usługującym, którzy mogą być dla nas inspirujący, dzisiaj od rana sobie Studiowałem tam kolejny raz dla mnie bardzo warta postać, Smith Wigglesworth, taki Boży pokorny człowiek z Lubiego, czy Catherine Kuhlman. Wiecie, to, to, to usługujący, którzy, którym się zdarzało, że kiedy wchodzili na usługę przez tylne drzwi od kuchni, wiecie, żeby pójść na usługę, bo jakby głównym wejściem nie dało się wejść, bo bieżący nie dali to zdarzało się, że kiedy oni przechodzili przez kuchnię, na przykład jakiegoś hotelu, a tam pracowali kucharze, wiecie, którzy przygotowywali posiłki dla wszystkich gości, w ogóle nie zainteresowani chrześcijańską, oni doświadczali spoczynku w duchu ci kucharze. Bo po prostu usługujący przechodził z odpowiednią porcją Bożej chwały i namaszczenia na konkretne obsługiwanie. Ja, ja chciałbym wiedzieć, że Dlatego świętość, miłość braterska, ofiarność finansowa i uwielbienie. To, to jest to. I ostatnie, to jest Kościół, który wyposaża jednostki. To jest Kościół, który poświęca uwagę jednostce. Bo nie każdego możemy potraktować w ten sam sposób. Jedna osoba w swoim życiu od początku była przez rodziców tak wiecie, podnoszona do góry ty jesteś fajny ty jesteś... i temu trzeba trochę złapać za nos i... ale 99% jak was znam potrzebuje raczej palce w dziurki do nosa i do góry mieć podniesione te nosy dlatego, że w naszym dzieciństwie bardzo często diabeł próbował nas złamać i skruszyć, i złamać naszą godność, którą możemy mieć będąc z Bogu. I wiem, że ta, ten indywidualizm w podejściu jest również 100% biblijny. Jezus miał 12 uczniów najbliższych. Trzech tych swoich najbliższych apostołów. I kiedy modli się, to modlił się ostatni raz arcykapłańską do Ojca, mówi: Ojcze, nie straciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Za wyjątkiem syna zatracenia, żeby było wiadomo, że On będzie go Wiecie, to znaczy, że Jezus naprawdę zatroszczył się od każdego z nich. Co więcej, Łukasza, 22 rozdział, pokazuje, że On wiedział, że po Jego śmierci oni wszyscy odejdą. Rozproszą się. Więc mówi, diabeł wyprosił sobie, żeby was przesiał. Ale ja prosiłem Ojca, żeby wy kiedy się nawrócicie... Więc On już przewidział, co będzie dalej. I mógłbym się już na zaś, w przyszłości. Jest też taki element, powiem wam szczerze, w tej trosce, który wiąże się z decyzją, że ja mam tylko jedno ciało 24 godziny i tylko ograniczoną ilość przyjaciół, którzy mogą być prawdziwymi przyjaciółmi. Ilość nie wyjdzie. Musi być jakość. Lepiej jednego, dwoje, troje ludzi naprawdę tak podjąć Bóg. Żeby oni poszli dalej robić. Tak jak Gola opowiada o, o Siasińki nie ma, bo ma urodziny, ale taty, ale. Czy właśnie Miriam? Ty się. Można. Ja. Ja dzisiaj bym zapukał po mnie Jezus i mówił Paweł. Idziemy do domu, już się dość napracować, ja bym był już syty. Już powiedział Boże, już widzę po prostu, jak wspaniałe rzeczy mogę oglądać w tych ludziach, których miałem albo przywilej przyprowadzić do Jezusa, albo ich przez jakiś czas za rękę poprowadzić. Ale Jezus ja raczej nie będzie pukał do mnie ja. <głos》> dzisiaj. Więc o każdej z tych osób, ja myślę, jak o ludziach mi bliskich na całe życie. Bez względu na to, czy dzisiaj się wyprowadzili do Błogowa, czy są na Sri Lance jak Diana Szawłoska. I wiecie, Diana Szawłoska, która ma znajomych we wszystkich chyba kościołach w Polsce, zjeździła całą Europę stopem i teraz jest właśnie na Ceylonie. Ona do mnie dzwoni, bo potrzebuje pomocy. Albo pisze do mnie na Facebook. No, rozumiecie, to jest absurdalna, można, mogłaby się wydawać, sytuacja. Ale i kiedy była sytuacja, że weszła w związek z niewierzącym rozwodnikiem i przyjechała na chwilę do Łodzi, to ja wiedząc, że może nasz to kosztować relację i, i popsucie tej relacji, ja wiedząc, że mam tylko dwie godziny, jej nic nie oszczędziłem. Zjechałem ją po prostu i powiedziałem, że będę się modlił, żeby nic z tego nie wyszło. Że ona była na mnie tak zła. Ja mówię, bardzo mi przykro, ale ja chcę się oglądać z niebie. Trwa Bogu, nic nie przyszło. I Na początku mojego nawrócenia, ja myślałem, że apostoł to jest taka osoba, która, wiecie, lekko unosi się na ziemią. I ona, jak jest, powiedzmy, okazja, że ja mogę z tą osobą poobcować 5 minut, to jest maks, co na życie mi się należy. I potem ten sam duch, on spływa na pasterzy. I oni też tacy mają być. A przecież Biblia pokazuje absolutnie zupełnie coś innego. Zupełnie, skrajnie coś innego. Że do ostatniego dnia albo mojego, albo waszego życia ta przyjaźń ma trwać. Nawet jeżeli nas rozdzieli odległość. Nawet jeżeli mi ktoś najlepszego przyjaciela, na przykład porwie do innego miasta. To mi się zdarza wielokrotnie, tak? I widzicie dzisiaj światło nas mówi ilość, ilość, dużo, dużo, dużo. żebyśmy można było pochwalić. Żeby można było pokazać. O! Ale prawda jest taka. Niech każdy zwierzący dzisiaj na ziemi przyprowadzi 10 osób do Jezusa. I zrobi z nich dziesięciu 10 uczniów. 100% świata jest zbajane. A my robimy konferencje, wiecie, które są wspaniałe. Ja sam wierzę na konferencje, gdzie jest parę tysięcy ludzi, paręnaście, parę set tysięcy ludzi. Nawet są milionowe konferencje. I to też jest wspaniałe działanie, Ważne. Ja zupełnie temu nie umiejętszam. Ale to nie tworzy uczniów, to jest jak sianie, ale do tego, żeby z tego wyrósł Boży Sługa, który rozumie te fragmenty w Biblii, które mówią, masz godność Bożego Dziecka i rozumie te fragmenty, które mówią, jeżeli cierpisz niesłusznie, to jest to łaska u Boga. Rozumiem cierpienie, które wiąże się z życiem chrześcijaninem. Rozumiem, że najlepsze, co chrześcijanina może spotkać, to jest krzyż. A najzaszczytniejsza śmierć Pomęczeństwo. No No nijak to się nie ma, naprawdę do, do wartości tego świata. Każdy z nas jest po części apostołem, kiedy głosisz komuś Ewangelię. Każdy z nas, bez względu na to, jakie byś nie miał udarowanie, jest po części pasterzem, bo ma się troszczyć o swój ojciec, to swoje otoczenie. I ktoś mi kiedyś zadał pytanie, jaka jest miara starania o człowieka? Kiedy, po ilu miesiącach trzeba powiedzieć, dosyć, już nic z tego nie będzie. Powiem Wam, na co odpowiedź w Biblii, jak umrzesz. Jak umrzesz, możesz powiedzieć dosyć. Albo jak tamta osoba umrze. Posłuchajcie, wierzę, że jest czas na to, żebyśmy my w różnych aspektach, jak działamy w Kościele, widzieli te sześć punktów. Co nie zmienia faktu, że ja wierzę też, że Kościół, który jest przed nami, może nie przede mną osobiście, może przed tym przyszłym pokoleniem, przed tą takimi Leonkami, nie? których my tu chowamy. To są stuprocentowi członkowie Kościoła. Antoś to jest stuprocentowy członek Kościoła. To może... Może Leonek będzie prowadził chrześcijańską bibliotekę, a Antoś będzie rektorem na yy, uniwersytecie. Ja... Wiecie, ja, ja, ja naprawdę chciałbym widzieć ośrodek dla uzależnionych, który prowadzi Lea na przykład, albo um, żebyśmy mogli finansowo wyposażać i wspierać misjonarzy w różnych miejscach. E, wiecie, w, wchodzę czasami na, na stronę e, Bethel Church nie? i widzę jak u nich są rozwinięte wszystkiego rodzaju szkoły biblijne różnego rodzaju, wiecie, szkolenia. Tam są kampusy międzynarodowe dla Amerykanów. No to wygląda w ogóle jak, wiecie, jakaś przeolbrzymia organizacja. I ja... To nie znaczy, że ja chcę, żebyśmy my całe życie i nasze dzieci, i dzieci naszych dzieci spędziły w 30-metrowej sali. Nie, nie, to nie. nie jest jakieś moje największe pragnienie życia. Ale wiem na pewno, czy to jest 30 metrów, 300 metrów, 3000 metrów, czy 300 sal po 300 metrów. Te sześć rzeczy musi być w każdym z tych kościołów. To musi być. I ja wierzę, że jest możliwe mieć kościół, w którym jest 1000 ludzi, ale relacje są takie, jak tu mamy. O. Już tak... że. Niewielu z nam brakuje do tego, żeby tak 100% zrozumieć i żeby to zapać. Ale to, co my robimy i czasami nam się wydaje, wiecie, może trochę wolno, może mało efektywnie. Wiem, że to jest 100% Boże Plan. 100% Boże Plan. I moje ciało, ono mi mówi, że czasami to jest więcej jak 100%, że mógłbym sobie trochę tych procentów obniżyć, <grym> bo nie uciągnę całego mojego powołania, żebyś się tak eksploatował. Nie? A. Ale mam, mam to w sercu i chciałbym Wam, żebyście Wy też to czuli na każdym miejscu, gdziekolwiek Bóg każdego z Was gdzieś pośle albo postawi. Bo w, w tym punkcie wyposażanie jednostki, ja sobie zapisałem, i zanotowałem, po co, żeby te jednostki potem szły i to pomnażało, replikowały Tą atmosferę miłości do Boga i miłości do siebie. Bo Kościół na pewno w Polsce bardzo tego potrzebuje. Amen. 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 Oczywiście. Ale jestem dla was litościwy. Byłem kiedyś na kazaniu Borysa. 6 godzin, 42 punkty. To jest nasz sposób na Polaków. Nie wiem. Mówię Wam, jest tyle samo ludzi w Kościele, co było. Muszę zastanowić się. Następnym razem może więcej. Po pierwsze, Kościół zatracony w szukaniu Jezusa. Nocne modlitwy, długie uwielbienie i tak dalej. Kościół 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Czyli wszędzie, gdziekolwiek nie jestem, jestem częścią Kościoła. Nawet jeżeli te eventy, one są takie trochę mniej ogarnięte, nie ma nagłośnienia, nie ma wszystkiego, to Kościół on taki jest właśnie po prostu na co dzień. Kościół trzecie. Kościół, który zdobywa duszę przez wpływ, a nie przez władzę. Serce sługi. Przyjmujące grzeszników. Zasiadające przy stole wraz z grzesznikami. Nie piętnujące innych grzechów. Cudzych grzechów. Po czwarte. Bezkompromisowość w przyjmowaniu Bożego Słowa. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o małżeństwo, homoseksualizm, aborcję i zbawienie nie tylko z łaski. To są takie tematy, moim zdaniem, na dany moment topowe. Piąte. Kościół dający Bogu miejsce na objawienie Jego chwały poprzez świętość, miłość braterską, ofiarność finansową i uwielbienie. I kościół, który szóste wyposaża jednostki, poświęca uwagę jednostkom, troszczy się o pojedynczy wzrost każdego z członków. Jak ostatni Jarek mi przypomniał, kiedyś kazanie o tym mówiłem, że my nie jesteśmy wieżą Babel my nie budujemy z pojedynczych cegiełek, wiecie, Wieża Babel była z cegiełek, Czło, budowla postawa wysoka, próbowała się do Boga ale tam każdy był taki sam, wiecie, jak w chińskich e, 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 tych komunistycznych partiach, każdy ten sam durę, każdy tak samo i e, praise the Lord, alleluja. tylko <gryw> e, tylko z kamieni. Budowla żywa z kamienika. Jeden jest wielkim głazem, na przykład ja jestem wielkim głazem, albo ja może się zmieścić, jakiś mniejszy głazik, na przykład. Tak. I każdy ma swoją rolę, tak? Aleluja, za duże głazy, dziękujemy panu. No, co co? Natomiast co? Natomiast taki samap up do tych sześciu punktów jest to, że te wszystkie sześć punktów ja bym chciał widzieć też w kościele. Który będzie wynajmował cały ten budynek na przykład. Ale będziemy gromadzić na stadionie. Też bym chciał widzieć te sześć punktów. Tak? Na stadionie, tak jak w Bo nie wiem jak te inne... Nie? Tak. Boże, dziękuję Ci za to. E, proszę Cię, Ty uzupełniaj w nas e, w swoim świętym duchem. E, każdy niedostatek zrozumienia z którym z tych sześciu punktów. Proszę Cię, przekonuj, że to jest wizja biblijna. Że to jest wizja dla nas konkretnie, dla um, dla Leny i dla mnie, i dla Michałku i dla każdej osoby, która jest na tym miejscu. Konkretnie. Bo, to, bo my chcemy widzieć, jak nasze rodziny są zbawiane. Chcemy widzieć, jak nasze niewierzące otoczenie jest zbawiane. I może przy okazji, jak my też wzrastamy w Tobie. Ale to najmniej ważne. Dzięki Ci za to, Dzięki. Amen.